0: Vater Unser. In dieser Folge möchte ich gerne ein paar Impulse geben und weitergeben zum alten christlichen Gebet, wobei es ja eigentlich gar kein christliches Gebet ursprünglich war, aber es ist eigentlich ein Gebet für alle, die gerne beten möchten. Und die an einen Gott glauben. Ähm, Dass ich auch gerne umtaufen würde in äh, unser Papi. Unser Papa. Unser Papi. Ich möchte es einfach in dieser Folge hier beim Podcast vom ökumenischen, interreligiösen und zwischenmenschlichen. Liebes- und Freundschaftsprojekt der Liebe möchte ich gerne einfach diese einzelnen Teile des Vaterunters ähm, äh, mit euch beten, mit euch sprechen und besprechen auch ein bisschen, also ein paar Gedanken dazu sage, eben Impulse. Ähm, möchte an der Stelle aber wieder betonen auch, dass äh, das Projekt der Liebe eben ausdrücklich auch ein zwischenmenschliches ist, also was sich auf diesen Bereich auch bezieht und Menschen, die jetzt sagen, oh, diese spirituellen Dinge und dann noch ein christliches Gebet und dann noch das alte Vater unser da, also das müssen wir jetzt nicht haben. Dann sage ich, ist wirklich in Ordnung. Aber das Projekt Zellen Liebe ist eben auch für Gläubige, für Religiöse, für Spirituelle Menschen gedacht und äh, deswegen nicht sauer sein, wenn du jetzt nicht gläubig, nicht religiös und nicht spirituell bist, ähm, die Folge einfach dann weglassen. Aber trotzdem fangen wir einfach mal an. Schön, dass du dabei bist übrigens. Vater Unser im Himmel. Ja, eben, unser Papi. Und da steckt schon so viel drin, allein in diesen äh, paar Worten. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles dann auch so zusammenkriege, was ich eigentlich gerne äh, sagen möchte. Allein schon dieses, äh, allein dieses Unser schon. Unser Papa. Unser Papi-Gott den wir lieben dürfen, den wir natürlich auch ernst nehmen dürfen. Wir dürfen ja auch den Papa, den Papi durchaus ernst nehmen. Ich bin ja selber auch äh, Papi von vier Kindern, drei Söhne und eine Tochter. Ja, man wird nicht immer so ernst genommen, wie man gerne genommen werden möchte. Äh, also, in diesem Unser steckt schon erst einmal was drin. Denn wer ist denn das eigentlich? das betet. Also so die Christenheit hat es ja für sich äh, geschluckt und gesagt, das ist ein christliches Gebet. Und das ist ja, ist irgendwo ja auch so in der Geschichte jetzt so, hat sich so entwickelt. Aber, also erstmal war es eigentlich ja eher ein, ein jüdisches Gebet, denn Jesus war ja Jude. Und diese Lehre, oder diese Wirklichkeit äh, vom Aber, vom Papagott, äh, die auch besonders in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn äh, deutlich wird, was hier im Podcast ja auch schon vorkam, äh, ist natürlich eine ganz besondere Lehre. Und bleiben wir zuerst mal... Also, diese zwei Wörter an sich haben schon in sich, nämlich dieses Unser und dieses Vater oder eben Papa oder Papi oder Aber, lieber Vater. Äh, Diese Unser hat schon, steckt schon enorm viel drin. Denn es ist eben der, der Vati aller seiner Kinder. Und da müssen eben vor allem auch die Christen noch mal, oder bestimmte Christen auch neu drüber nachdenken. Oder vielleicht können wir auch alle neu drüber nachdenken. Denn es sind wirklich hier die Kinder Gottes gemeint und damit sind die Menschen gemeint. Also nicht einfach nur die Christen, das muss man klar sagen an der Stelle. Also dieses Unser ist quasi etwas, was die ganze Menschheitsfamilie alle Menschen umfängt, da steckt da alles schon mit drin. Und es wird eben deutlich in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo eben der Vater daheim wartet mit einem großen Fest und eben nicht mit Vorwürfen auf seinen Sohn, der ihn freilich verlassen hat der freilich weggelaufen ist vor, vor ihm und weg von ihm und ganz woanders hin, was eben auch in diesem Bild von den Schweinetrögen, an denen er sogar gewesen ist, gegessen hat. Und doch behaupte ich ja, ist meine These, dass in diesem Gleichnis ein Geist weht, der sagt, der Vater hat den Sohn in der ganzen Zeit geliebt. An der Stelle, wo, er, wo der Sohn gegangen ist, an der Stelle, wo der Sohn ganz weit weg war vom Vater und von der Heimat, eben an den Schweinetrügen, wo er sein Geld, sein ganzes Vermögen verprasst hat und eben auch dann, als er dann endlich heimgekommen ist und es ein großes Fest, eine große Feier gab und der Vater ihn in die Arme genommen hat. Und deswegen drückt für mich dieses Gleichnis gerade das Gleichnis vom verlorenen Sohn und eben auch von der Liebe des Vaters zu seinem verlorenen Sohn enorm viel aus. Und ich habe vorhin so über das, darüber eben auch nachgedacht und da ist mir so eingefallen, mein Bruder, und bitte jetzt nicht gleich aufregen drüber, mein Bruder Wladimir Putin, mein Bruder, hat sich so weit verlaufen, so weit verlaufen, ganz schrecklich. Mein Bruder, Wladimir Putin. Vielleicht verstehst du, was ich damit sagen möchte. Also der Vater liebt seine verlorenen Kinder. Er liebt uns, uns alle, weil wir seine Kinder sind. Und wir sind seine Kinder, weil wir Menschen sind. Und nicht erst dann, wenn wir uns haben taufen lassen oder weil wir getauft worden sind oder weil wir den richtigen Glauben haben oder das Richtige tun oder so, sondern er liebt uns, weil er die Liebe ist und weil wir alle seine Kinder sind, seine Töchter und seine Söhne. Und der Sohn Jesus, aus christlicher Sicht wieder, aus der christlichen Tradition, kann uns in besonderer Weise eben auch heimführen, wenn wir seinem Gebot folgen. Seinem Willen. Und dieser Wille ist die Liebe. Eben diese dreifache Liebe, die Liebe zum Nächsten, die Gemeinschaft schaffende Liebe untereinander und die Liebe zu den Andersgläubigen oder auch Nichtgläubigen, die tiefe Liebe auch zu ihnen und eben auch die Liebe zu den Feinden, auch zum Feind Bruder Wladimir Putin. Das ist aber keine billige Liebe, sondern eine schmerzhafte Liebe auch, die auch im Herzen Schmerzen kann oder sogar muss. Also, das ist eben ähm, so quasi das allererste im Vater unser, dieses unser zu verstehen. Das umfasst den ganzen Weltenkreis und es umfasst jeden und alle Menschen. Vater. Aber, lieber Vater, Papa, Papi, der Papi-Gott, das darf man so sagen und das darf man auch so im Herzen verspüren. Gott ist wirklich ein Papa, ein Papi, der seine Kinder, also die Menschen, auch die Verlorenen, auch und genauso die Verlorenen sehr liebt. Vielleicht manchmal die Verlorenen noch ein bisschen mehr. Und manchmal kann man das auch gar nicht so sauber trennen. Manchmal bekommen wir vielleicht auch, bekommst du deine und ich meine, ureigene Verlorenheit auch zu spüren. Auch wenn wir schon ankommen dürfen bei ihm, in seiner Liebe und Gegenwart, trotzdem auch die eigene Verlorenheit annehmen. Und dann aber natürlich auch ankommen. Beim Fest der Liebe des Vaters. Punkt, Punkt, Punkt. Also dieser Papi, das zu verstehen, dass da nicht der heilige Vater irgendwie steht, sondern der liebende Papa, der liebende Papi. Und bitte, das ist auch gar nicht geschlechtlich gemeint. Früher habe ich mal gedacht, das muss schon ein männlicher Gott sein, glaube ich. Schon mein Glauben. Aber... Das ist gar nicht das, worum es geht. Gott ist Gott und das ist viel mehr. Gott ist sicherlich auch sowas wie ein Mann. Aber doch auch ganz anders und viel mehr als nur ein Mann. Nur ein Vater. Es ist eben auch so ein reales Bild. Ähm, aber weil Gott viel größer ist, reicht es eben doch nicht aus. Und ähm, es ist natürlich auch seiner Zeit geschuldet. Vielleicht hätte Jesus heute gesagt, Gott liebt, ja, ja Gott ist wie eine Mutter und liebt wie ein Vater oder so. Aber es wäre natürlich damals schwierig gewesen, weil die Frauen ja leider äh, gar nichts zu sagen hatten. Also in der Gesellschaft keine wirkliche Rolle gespielt haben. Und ein Gott, der nichts zu sagen hat, wäre natürlich als reales Bild für Gott und für seine äh, mütterliche und väterliche und noch viel innigere Liebe dann doch ähm, kein gutes Bild. Denn Gott hat uns was zu sagen und er ist schon auch eine Autorität. Und natürlich, äh, heute wissen wir, Frauen sind natürlich durchaus auch und die Mütter sind auch Autoritäten auf der anderen Seite reicht dann dieses Bild auch wieder überhaupt nicht, weil die Erfahrung, die wir manchmal mit den Vätern machen, ja, Gott ist doch noch auch ganz anders. Also erst ist wie der allerbeste Vater, wie die allerbeste Mutter und noch viel mehr Vater, noch viel mehr Mutter als die allerbesten Eltern. Das muss man vielleicht auch dann an sich heranlassen und zulassen, das auch so wahrzunehmen. Also, unser Papi im Himmel. Auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dieses im Himmel oder in den Himmeln. Äh, Gott ist uns extrem nahe, aber er ist eben doch auch in einer anderen Welt. Und es, dieses Wort im Himmel spricht auch davon, dass Gott eben nicht wissenschaftlich zu erklären ist. Dass wir ihn eben nicht sehen, also äh, irgendwo auch doch, aber nicht wirklich sehen, wie wir uns gegenseitig sehen zum Beispiel. Und das ist das Wort im Himmel spricht auch der Himmel, das Wort spricht auch davon, dass es tatsächlich Dinge gibt, die wir nicht wissenschaftlich ergründen können, die wir im Glauben aber doch sehr wohl wahrnehmen können. Also Glauben ist da nicht so wie ein Vermuten oder so, sondern es ist schon auch eine Gewissheit, eine Erfahrung. Kann auch was zu tun haben mit Mystik, also mit einer inneren Gotteserfahrung auch. Auf jeden Fall sehr wohl etwas Reales und doch etwas ganz anderes, das wir nicht greifen können, das auch die Wissenschaft nicht greifen kann, das es aber doch gibt. Aber jeder Wissenschaftler oder die meisten würden vielleicht sagen, nach was wir nicht greifen können und was wir nicht wissenschaftlich beweisen können mit unseren heutigen Mitteln, das gibt es natürlich schlicht nicht. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Also es gibt schon noch eine Welt, es gibt eine oder viele Dimensionen, die wir heute mit unseren heutigen wissenschaftlichen Mitteln und auch mit unseren Augen nicht sehen können. Und die doch ganz real ist. Und mir kam heute so der Gedanke an, bitte ich will damit nicht irgendwie angeben oder so, aber es ist schon so, wenn ich gut drauf bin und richtig dran bin innerlich, dann kenne ich Gott. Dann ist er wirklich mein Vater und viel mehr als das. Und eine unglaubliche Liebe. Und dann sehe ich ihn. Dann ist er mein Gott und ich bin sein Kind. Und wir gehören einander. Wir werden eins oder ein gutes Stück weit eins. Es ist aber doch ein rein inneres Geschehen. Und doch denke ich mir dann so, es kann wirklich so eine Beziehung zwischen dem Papi und mir, seinem kleinen Sohn sein, seinem kleinen Kind sein. Übrigens gilt das für jeden Menschen genauso. Eine Beziehung, und also ein Erkennen, ein Kennen, wo ich am Ende sagen muss, kenne ich ihn nicht besser, als ich die Menschen kenne. Also das ist schon etwas, was aber auch etwas Inneres ist, wo man natürlich auch sagen könnte, oh, das spinnt da ein bisschen. Aber das Vaterunser ist eben auch ein Gebet und hat somit auch etwas mit Gottesbegegnung natürlich zu tun. Also, jetzt dann der nächste Teil vom Vaterunser. Also Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, welcher Name ist damit eigentlich gemeint? Das ist ja immer die Frage. Die Zeugen Jehovas würden gleich sagen, ja, Jehova natürlich. Ist klar. Und ähm, aber hier in diesem Gebet ist jetzt vielleicht in besonderer Weise dieser Name gemeint. Der Name des liebenden Papis, des Papis aus dem Gleichnis des Vaters, aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der ist da vielleicht doch in besonderer Weise gemeint. Diesen Namen des liebenden Gottes, der alle seine Kinder sehr, sehr intensiv liebt, auch mich und dich nicht weniger und zwar unabhängig vom Ansehen der Person. Diesen, den Namen, dies, dieses Fatis sollen wir hochhalten. Er ist heilig, er ist etwas ganz Besonderes. Dein Name, Papi. Papi Gott aller Menschen. Dieser Name, also nicht nur dieser Name des Gottes der Christen, mit dem Unser sind eben nicht nur die Christen gemeint, sondern wirklich alle, um es nochmal zu sagen. Dieser Name muss hoch hoch gehalten werden. Der ist heilig. Sollte Gott, sollte Gott nicht abgesprochen werden von uns Menschen, wie total seine Liebe zu allen seinen verlorenen, kleinen, schwachen, vielgeliebten Kindlein ist. Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name. Und nun geht schon in die Höhen hinein, in die Utopie, in die Vision hinein, nämlich dein Reich komme. Da steckt viel drin, damit ist schon viel gemeint. Dein Reich komme. Das ist nicht ein klein wenig, das hier und da ein bisschen etwas aufblitzt vom Reich Gottes. Sondern dieses Reich soll wirklich kommen. Es ist eine große, große Utopie, die wir da beten. Die Frage ist ja, ob wir das als Christen überhaupt noch so sehen und glauben und wirklich wollen ob wir wirklich es erbitten, erhoffen, dass das Reich Gottes kommt. Nun kann man sagen, naja, mit der Kirche geht es den Berg ganz schön bergab. Aber das ist ja gar nicht das, worum es geht. Es geht ja darum, dass das Reich Gottes kommt. Das ist etwas anderes als die Kirche. Reich Gottes ist das Leben des Reichs Gottes, der Botschaft, das Leben der Botschaft der Liebe. Dein Reich komme. Das heißt, dieses Reich soll wirklich kommen. Und zwar eigentlich, so würde ich es verstehen, nicht nur für ein paar Hanseln wer ja, einmal ein lieber Pfarrer, zu dem wir einen ganz besonders guten Draht hatten, gesagt hat, ja, wir sind ja im Grunde doch immer eine kleine Schar. Nein. Das ist damit wohl nicht gemeint. In dem Gebet Dein Reich komme, steckt viel, 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 viel mehr drin. Dein Reich komme auf diese Welt. Und dann geht es gleich weiter mit diesen Höhen und ähm, mit diesem, ja, man könnte auch sagen, es ist ein bisschen abgehoben. Äh, und doch wichtig. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wissen wir eigentlich, ähm, also die, die das Vater unser noch beten und nicht nur sprechen, ist uns eigentlich bewusst, äh, was wir da beten? Ich finde es faszinierend, also ich bete jetzt, Vater unser erst seit kurzem mal, äh, ja, ich habe zwischendurch schon mal auch schon mal das intensiver durch, durchdacht, habe da schon mal einen Text geschrieben, aber jetzt bete ich seit kurzem intensiver, habe dafür so für die einzelnen Teile, Vater unser, das bete ich dann mit so, also bitte jetzt auch nicht sauer sein, ich bin jetzt nicht katholisch geworden. Früher habe ich immer gesagt, ich bin katholisch. Aber äh, so ein habt ihr nicht nur einen, sondern mehrere, so kleine zehner rosen Da sind so zehn Perlen auf einem kleinen, auf dem Band aufgezogen. Und da bete ich halt die einzelnen Vaterunser-Teile oder durchdenke sie, meditiere sie, äh, mache mir Gedanken drüber, je nachdem, über die einzelnen Teile. Also ich bete auch andere Sachen damit, meditiere damit, das hilft mir innerlich, äh, Fühle mich selber ganz überraschend beim Gebet. Ich sage aber nicht etwa, dass man das jetzt so machen soll. Ich habe das auch jetzt erst äh, ja, vor ganz kurzer Zeit angefangen, das so zu machen und mir hilft es halt, auch mich zu konzentrieren und ja, es hilft mir, wenn ich es so sagen darf, bei Gott zu sein oder zu begreifen, ein Stück weit zu begreifen, dass er da ist, bei mir ist also eine Hilfe zum Gebet für mich und damit kann ich jetzt unser eben auch beten. Also ich kann zum Beispiel die einzelnen Teile des unsers jeweils zehnmal durchbeten, also an der Stelle jetzt also zum Beispiel dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, also zehnmal durch, dann vielleicht immer bei jedem Teil ein paar Mal einfach atmen, das Meditieren und äh, manchmal kommen mir da auch Gedanken, manchmal ja, das ist vielleicht noch in der Meditationslehre gar nicht immer so gut, aber die kommen Es sind meistens gute Gedanken oder eben auch die einzelnen Vater unser äh, Teil jeweils einen Teil zusammen ja, mit einer zusammen mit einer Kugel beten. Und äh, jetzt wird quasi die Kugel dran. Ähm, zuerst, was dein Reich komme. Und jetzt dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist schon auch ein, ein starker, starkes Stück. Der Wille Gottes soll tatsächlich geschehen. Ich will jetzt hier nicht weiter thematisieren, was der Wille Gottes ist. Ich glaube, der Wille Gottes ist das, was hier im Podcast auch dauernd vorkommt, aber natürlich auch ganz woanders. Der Wille Gottes ist vor allem, ganz kurz gesagt, einfach eben Liebe. Der soll geschehen, dieser Wille. Die Liebe soll geschehen in Menschenherzen und zwischen den Menschen. Und wenn der Wille Gottes sich voll erfüllt, dann heißt das auch, ähm, dein Wille geschehe in und unter und zwischen, uns allen, zwischen allen Menschen. Darum beten wir. Und äh, vielleicht noch mal zu der, zu der Kugel quasi vorher, zu der Perle vorher. Ähm, dein Reich komme. Man könnte auch so beten. Dein Reich wird kommen. Dein Wille geschehe, dein Wille wird geschehen. Er wird geschehen. Tatsächlich. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Boah, wie im Himmel. Stell dir das mal vor, wie im Himmel, so auf Erden. So werden quasi Himmel und Erde miteinander eins. Und es geschieht dadurch, dass wir Menschen von Gottes Liebe uns bewegen und ergreifen lassen. Dein Wille geschehe. Er werde zur Wirklichkeit er werde verwirklicht auf dieser Erde. Darum beten wir. Und jetzt wird es Vater unser dann ganz realistisch. Und zwar, also ich glaube auch, das vorher ist realistisch, aber eben doch ähm, ja etwas, was auch kommen wird aus einer anderen Welt und doch sehr nah auch in unsere Welt. Und das, was jetzt kommt, hat dann ganz viel mit unserer Welt zu tun. Unser tägliches Brot. Als erst einmal dieser Teil, diese Perle. Ähm, unser tägliches Brot gib uns heute. Damit ist ja nicht nur das Essen gemeint, sondern das, was wir einfach brauchen, um überhaupt normal leben zu können. Ein Bett zum Schlafen. Und vieles mehr, was man einfach braucht. Und wenn wir beten, unser tägliches Brot gibt uns heute, ist damit natürlich nicht nur mein eigenes gemeint, sondern auch das meiner Mitmenschen. Und dass der Menschen auf der ganzen Welt, und so vielen Menschen, fehlt genau das, das tägliche Brot. Sie haben nicht mal das. Heute kam wieder in den Nachrichten die erschreckende Nachricht, dass die Reichen wirklich immer noch mehr Gewinne machen und die Armen, also das wird immer ungerechter verteilt. Es ist so viel da auf dieser Welt und es ist so ungleich verteilt. Ein Prozent besitzt so viel und ein Prozent der Weltbevölkerung hat so viele Gewinne, auch jetzt in den Krisenzeiten, finanzielle Gewinne gemacht, und die große Mehrheit eben nicht. Da müsste man ja auch, auch was machen. Das wäre schon auch wichtig. Das ist eine große Ungerechtigkeit. Da muss dringend was geschehen. Auch politisch muss da was gemacht werden. Natürlich gibt es immer Menschen, die mehr und die weniger haben. Das ist ja auch kein Weltuntergang, kein Verbrechen. Aber diese Ungerechtigkeit, dass ein Prozent der Weltbevölkerung so viel besitzt und sogar in diesen Krisenzeiten, die wir jetzt haben, mit Corona und jetzt mit dem Krieg und überhaupt, noch mehr Gewinne macht als sonst. Das kann nicht sein. Unser tägliches Brot aber heute. Und manchmal sind das ja auch Kleinigkeiten. Also wir zum Beispiel, uns geht es eigentlich relativ gut, wir verdienen wirklich nicht viel, aber weil wir eben im Bayerischen Wald äh, wohnen, ähm, können, haben wir ein Haus wir haben vier Kinder, die haben gar nichts gekostet. Äh, und wir haben ein Häuschen mit einem wunderschönen Ausblick, wenn man oben äh, auf unserem überdachten Balkon sitzt, schaut man schön auf den Wald und auch in die Ferne. Und äh, wunderbar es ist es quasi äh, im zweiten Stock von unserem Haus, weil es eben so ein Felsen reingebaut ist. Also von, von der einen Seite also deswegen ist es relativ hoch auf der Seite. Man muss, muss man einfach selber sich da hingesetzt haben. Ich sitze da also auch mal gerne auf meinem Sessel, habe da auch schon die eine oder andere Folge vom Podcast aufgenommen, meine ich. Also die eine und andere auf jeden Fall. Die heutige nicht. Ähm, also unser tägliches Brot gibt uns heute, das können auch Kleinigkeiten sein, die auch unsere Seele erfreuen, unser Herz erfreuen, wenn wir in den Wald gehen. Wenn man einen Baum sehen, auch daran kann man vielleicht Gott erkennen, wenn man das Herz dafür äh, noch hat. Wunderbar, was man da in der Natur auch sehen kann. Aber da ist natürlich ganz viele in der heutigen Zeit auch schon uns genommen worden, weil das hat halt die Natur, die Evolution gemacht und an den Schöpfer zu glauben, ist halt auch ähm, scheinbar unwissenschaftlich. Trotzdem haben ja viele Wissenschaftler und glauben auch heute noch viele Wissenschaftler äh, durchaus äh, an einen Schöpfer, an Gott. eben. Unser tägliches Brot brauchen wir heute aber wirklich. Und brauchen die anderen auch. Und dafür ist auch das Teilen dann natürlich ganz wichtig. Und es wäre schön, wenn auch die Reichen sich der Liebe öffnen und und wirklich teilen würden. Ich meine, sie haben oft ja Stiftungen und ähnliches gegründet, aber Baden trotzdem selber noch quasi wie Dagobert Duck im Gold. Sie könnten noch viel mehr teilen und nicht immer mehr Reichtum an, anhäufen und damit oft auch immer mehr Macht anhäufen. Anhäufen ist nicht gut. Behaupte ich mal an der Stelle teilen. Ist gut. Unser tägliches Brot gib uns heute, wenn wir es brauchen, eben. Und dann geht es Vater unser wirklich auch weiter hinein in unseren Alltag. Also auch weg von diesen Höhen des Reichs Gottes und dass der Wille Gottes wie im Himmel, so auch auf Erden geschehe jetzt ganz ähm, so, dass wir vielleicht alle sagen können: ja, so ist das wohl im Leben. Wir müssen um unser tägliches Brot manchmal auch kämpfen. Und jetzt geht es weiter. Vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Es ist irgendwo immer auch gemeinsame Schuld. Und das heißt nicht, dass der Einzelne nicht verantwortlich ist, aber, aber wir sind auch gemeinsam verantwortlich. Manche Schuld resultiert aus der anderen Schuld der anderen und wird dann doch zur eigenen Schuld, zum eigenen Versagen auch. Was Erbsünde angeht, da bin ich ein bisschen kritisch mit dieser alten kirchlichen Lehre, aber ein Stück Erbsünde kann ich gut nachvollziehen, nämlich wir werden schon hineingeboren, hineingeboren an eine Welt mit all ihren Schieflagen. Da kommen wir einfach an und äh, kriegen dann gleich manche Schieflagen mit. Und äh, also auch gesellschaftlich, durch die gesellschaftliche Prägung, äh, wie man zu sein hat, vielleicht muss man gar nicht so sein. Vielleicht kann man auch ganz anders sein. Manche gesellschaftlichen Vorgaben sind natürlich keine Schuld, sondern sind wirklich gut und ganz normal und auch kein Fehler. Aber manches ist vielleicht auch viel zu einseitig und viel zu starr und festgelegt. Hat vielleicht schon was mit Erbsende auch zu tun. Denn wir kommen da, sind auf jeden Fall erstmal drin in dem System, wo man reingehört. Also zum Beispiel in Deutschland, da arbeitet man natürlich. Jeden Tag. Acht Stunden, die Woche 40 Stunden, vielleicht 35 Stunden. Das ist das, was man tut. Und wenn man es nicht tut, ähm, da wird man komisch angeschaut. Egal, ob die Sinnfrage noch gestellt wird und wir noch wissen, warum wir das wirklich tun, ob es einen tieferen Sinn hat, was wir tun oder ob es zum Selbstzweck im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft geworden ist, äh, dass Dinge produziert werden einfach dafür, dass Arbeitsplätze da sind und äh, ja quasi ein ja, entschuldigtes Wort, eine Geilheit geweckt wird, was man alles haben muss. Aber eigentlich muss man es gar nicht haben, aber man muss es eben deswegen haben, damit die Marktwirtschaft funktioniert oder damit Wachstum äh, erzeugt werden kann, Wirtschaftswachstum. Aber das ist natürlich äh, für die Sinnfrage nicht so hilfreich. Eine sinnvolle Arbeit macht einfach Sinn und eine eigentlich nicht sinnvolle, ja, da kann man lange drüber nachdenken. Ich habe es hier nur mal kurz getan. Also vergib uns unsere Schuld. Das ist aber, wer sich mit Gottes Liebe beschäftigt hat, der versteht eben auch, hier ist nicht der anklagende Gott, der uns unsere Schuld anklagend vorwirft, aber er deckt die Schuld auf. Er will uns aufhelfen, nicht verurteilen, nicht richten. Er liebt uns. Und will uns aufhelfen, durchaus auch heraushelfen, aus manchem schuldig sein und schuldig werden. Und nicht schön reden, sondern äh, schön machen. Aber nicht schön reden. Und verändern möchte Gott auch. Vor allem möchte er verändern, dass oft zu wenig Liebe da ist. Es soll einfach viel mehr Liebe in uns Menschen und unter uns Menschen sein. Darum ja auch das kleine Projekt Zelt der Liebe. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Menschen werden schuldig aneinander. Dadurch entstehen viele, viele Nöte und Probleme. Es gibt Schuld, die vielleicht eher leicht zu sein scheint. Es gibt schwere Schuld ein ganz langes und schwieriges Thema. Hat doch was damit zu tun, innerlich heil zu werden. Auch mit Versöhnung hat es zu tun. Vor allem ist es wichtig, dass wir vergeben. Und zwar denen, die an uns schuldig werden und auch dann zu vergeben. Was natürlich hilfreich wäre, wäre, wenn die anderen Menschen dann auch so vorher sagen, Entschuldigung. Und es auch ja, um Vergebung bitten. Aber auch wenn sie es nicht tun, tatsächlich zu vergeben. Auch dann, wenn die Menschen uns wehgetan haben. Und noch einmal, vergeben heißt nicht, schönreden, Nicht blauäugig sein. Schuld kann ganz schreckliche Schuld sein. Und führe uns nicht in Versuchung. Also man könnte auch über das Schuldthema jetzt noch länger reden. Vor allem, dass es auch in unseren Herzen ankommt. Aber es ist eben auch ein schwieriges Thema, wo man nochmal eigentlich ja, auch persönlich vielleicht miteinander reden könnte und müsste. Denn jeder von uns hat ja seine Schwierigkeiten, auch die Verletzungen, die man ihm vielleicht zugefügt hat im Leben. Und... Sich damit zu versöhnen und wieder heil zu werden, ist nicht einfach. Und manche Wunden bleiben auch ein Leben lang und haben Folgen, auch äh, psychische Folgen. Und man kann diese Folgen auch nicht alle einfach so ausmerzen. Und sie dürfen ja auch sein. Die Brüche, auch das Zerbrochensein, gehört zum Leben dazu und kann auch manch Gutes kann daraus neu erwachsen. So ist es auch mit diesem mit dieser ganz schwierigen Perle. Ähm, Führe uns nicht in Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Da gibt es viele versuche das auszulegen, schlaue Gedanken dazu, vielleicht ist es auch gar nicht so ganz richtig übersetzt, aber ich will trotzdem es einfach mal so nehmen, wie es ist. Ja, kann Gott uns denn in Versuchung führen? Ja. Ähm, manches muss vielleicht eben auch sein, auch manche schwere und negative Erfahrung, damit wir daraus etwas Neues lernen. Zum Beispiel damit in der Not oder durch die Not neuer Zusammenhalt wächst. Dass wir dadurch, dass wir anderen Menschen in der Not zur Seite stehen, die Not kann eine schwere Versuchung auch sein. Dass wir dadurch lernen, wenn wir ihnen zur Seite stehen, dass wir dadurch lernen, ihnen eben wirklich zur Seite zu stehen. So wächst daraus neue Liebe, neuer Beistand. Wir lernen einen neuen Aspekt auch der Liebe. Heimsuchung ist ein Wort, das man in der heutigen Theologie wahrscheinlich ähm, meistens sehr ungern oder bis gar nicht gebraucht. Aber Heimsuchung ist ja auch ein heilsames Wort. Übrigens auch, wie, weil es mir gerade einfällt, auch wie das Wort Enttäuschung. Ich habe auch manche Enttäuschung erlebt, aber was wirklich einmal wir so als Enttäuschung? die Täuschung, von der man befreit wird. Und die Heimsuchung kann etwas sehr Negatives sein, das uns doch hilft, uns auf den Weg zu Gott zu begeben. Und so können manche negative Erfahrungen, und ich will sie damit nicht reden, sie sind zum Teil wirklich schrecklich, können uns zu einer ganz neuen Sicht Gottes, des Geistes, der Welt, unserer Mitmenschen hinführen, auch zu einer neuen Tiefe. Der alte Hiob im Alten Testament, in der Bibel steht es geschrieben, hat an einer Stelle am Ende seiner schrecklichen Erfahrung gesagt, nun aber, und er hat eine Menge durchgemacht vorher, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Und er hat so richtige Scheiße durchleben müssen. Also, das Wort ist an der Stelle nicht schön, aber es beschreibt in aller Kürze diese unglaublich schweren Erfahrungen, die er gemacht hat. Also, aber wir können auch beten, führe uns nicht in Versuchung. Auch eben in dem Sinne könnte man es verstehen, dass diese schweren Erfahrungen möglichst nicht kommen aber ich muss sagen auch vieles also ich bitte auch darum übrigens dass die schweren Erfahrungen hoffentlich nicht kommen in meinem Leben aber wenn man ehrlich ist jetzt bin ich 54 ich habe jetzt nicht die großen Dramen erlebt in meinem Leben aber es ist vieles nicht so gelaufen wie ich mir das vorgestellt habe man könnte auch sagen schief gegangen ich habe auch Enttäuschungen mit Menschen erlebt auch in den Kirchen übrigens habe auch selber natürlich Fehler begangen, auch schwere Fehler. Oder was heißt schwere, echte Fehler auf jeden Fall. Und habe bei weitem nicht immer alles richtig gesehen. Also man lernt ja nie aus. Und man darf sich auch selber korrigieren. Aber es ist tatsächlich so, dass, die, äh, dass diese Erfahrung mein Leben war, also nicht leicht bis hierher, dass das aber auch mich mit geprägt hat. Und, ähm, also wenn ich es so offen sagen darf, ich habe zum Beispiel, äh, was mir immer gefehlt hat, das war die mütterliche Liebe in meinem Leben. Also ich habe mit meiner Mutter keinen, ich habe mit meiner Mutter eine sehr schlechte Beziehung. Und ähm, ich sage eben immer, ich war eher so ein Vatersöhnchen. Da war die Beziehung zumindest meistens äh, viel besser. Ähm, aber wir hatten schon auch Probleme. Aber wenn ich so von dieser persönlichen Ebene das nur mal kurz sage. Daraus ist aber in mir auch eine, also ist mancher innerer Schaden auch entstanden. Ähm, bin, ich habe auch so eine depressive Veranlagung, hatte so mit 17 Jahren auch einmal eine, eine echt schwere Depression, also da wusste ich gar nicht mehr ein noch aus, Es war richtig schlimm. Das ist jetzt schon lange her, aber trotzdem, es war damals so. Und ich habe eben so eine Veranlagung auch. Und ähm, ja, diese, auch dieses Schwere, was immer wieder auch im Leben da war, eben auch negative Erfahrungen und Dinge, die nicht schön gelaufen sind, haben mich auch weitergebracht. Haben mich, um es kurz zu sagen, auch in eine neue Weite hineingeführt und haben auch in mir eine ja die Sehnsucht nach der Liebe ähm, in besonderer Weise bestärkt. Sehnsucht nach Liebe, äh, ja, das ist etwas, worum es auch geht, hat vielleicht auch das Projekt zählen der Liebe mit entstehen lassen. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Dass wir erlöst sind vom Bösen. Erlöst sind, erlöst werden und einmal ganz erlöst sein werden davon. Darum geht es. Und dann der Schluss vom Vater und auch also dazu könnte man auch noch viel sagen zu dieser Erlösung, die uns geschenkt, geschenkt werden soll, geschenkt wird, ähm, für die wir uns auch öffnen dürfen und sollten und müssen, <lacht> hätte ich fast gesagt bei aller Freiheit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ähm, denn dein ist die Kraft, denn dein ist das Reich, jetzt hätte ich es fast falsch gesagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das sind nochmal so ein paar Worte, die was festklopfen auch. Die sagen, am Ende ist alles doch in Gottes Hand. Und das ist ja auch ein Geheimnis. Auf der einen Seite sind wir natürlich zu, zu frei auch zu tun. Das Falsche und das Richtige. Aber irgendwo stimmt es trotzdem. Also auf der einen Seite stimmt es mit der Freiheit. Total. Und auf der anderen Seite stimmt es auch, ähm, er hat die ganze Welt in seiner Hand. Denn dein ist das Reich. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also für immer. das ist so. Und äh, er hat die ganze Welt in seiner Hand. Und Deswegen dürfen wir auch beten für die ganze Welt, dass eben sein Reich komme und dass sein Reich kommen, ja, kommen wird, dass es wirklich kommt und dass sein Wille, ähm, Liebe unter den Menschen wirklich geschehe, wie im Himmel, wie im Himmel. Auf Erden, auf dieser Welt. Man möchte es nicht glauben, so wie die Welt ausschaut. Denn er hat die ganze Welt in seiner Hand. Und auf geheimnisvolle Weise stimmt eben beides. Die Freiheit der Menschen, die wir natürlich ganz schrecklich oft missbrauchen. Auch man selbst vielleicht. Manchmal sich ganz verläuft. Und auf der anderen Seite ähm, eben doch diese Liebe Gottes, die dazu führt, dass Menschen sich immer mehr, wer weiß, wie lange es noch dauert, aber dass Menschen sich immer mehr öffnen können, dass da ein Gott ist, der die ganze Welt in seiner Hand hat und der sich selber, der uns selber auch in seiner Hand hat, der unser Vater ist, mit dem wir in Beziehung treten und das muss nicht auf dem christlichen Weg geschehen, sondern auf dem realen Weg. Herr ja, Jesus hat einmal gesagt. Mein Heiliger Geist wird euch alles lehren. Dieser Heilige Geist ist, ist Gott selber. Ist der gegenwärtige Gott, ist der Geist, der lehrt des Menschen. Alles das, was Jesus gesagt hat. Was hat Jesus gesagt? Er hat gelehrt, liebt. Ausrufungszeichen. Also, diese letzten, letzten Worte im Vater Unser machen das nochmal deutlich. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Und auf geheimnisvolle Weise führt er uns Menschen hin zur Liebe. Zu sich selbst, zu ihm. Und das ist was ganz Wichtiges. Ich habe letztens mal ein Wort gelesen des amerikanischen Schauspielers Morgan Freeman. Den wirst du vielleicht auch kennen. Äh, ist ein berühmter Hollywood-Schauspieler. Ähm, Morgan Freeman hat gesagt, ja, ich... Ich den Spruch nicht auswendig gelernt, aber ähm, er hat etwas gesagt, was ungefähr sinngemäß so war. Stell dir mal vor, alle Menschen würden sich gegenseitig lieben oder würden Liebe leben oder sich gegenseitig einfach lieben. Was könnten wir alles erreichen? Genau. Wir müssten nur auf diese Stimme Gottes hören, die zum Beispiel und sicher in einer ganz hervorragenden Weise bei Jesus deutlich wird, leider nicht immer in der Kirche. Da gibt es andere Stimmen leider auch. Aber bei Jesus hören wir sie ganz deutlich. Diese Stimme, die der ganzen Menschheitsfamilie sagt, liebt. Und das ist es eigentlich, worum es geht. Und das hat auch ganz viel mit Erlösung zu tun. Erlöse uns von dem Bösen. Denn es ist schon so, dein ist das Reich jetzt. Und die Kraft, da ist die wirkliche Kraft da. Und die Herrlichkeit. Auch so ein Geheimnis für das Wort, die Herrlichkeit Gottes. So ein inneres Leuchten, das man manchmal auch spüren kann, wenn man sich öffnet und auf dem inneren Weg begibt. Und die Perspektive ist die Ewigkeit, das heißt das ewige Leben, in Ewigkeit, das ewige Leben. Und um es nochmal zu sagen, dieser liebende Vater, viele sagen ja, naja, wenn wir dann sterben, dann werden die, die richtig geglaubt haben, in den Himmel kommen. Die, die falsch geglaubt haben, in die Hölle. Ich halte das für absoluten Blödsinn. Ich glaube aber, ich habe das früher sehr wohl auch so gesehen und geglaubt. Aber ich halte es trotzdem dir für Blödsinn. Oder auch gerade deswegen. Ich möchte dir aber auch respektieren, dir sagen. Denn es ist dir wichtig, umkehr zu dich. Aber denk immer daran, wenn du glaubst, dass Gott der heilige Richter ist, dann denk auch immer daran, was also am Podcast hier schon vorkam, dieser heilige Richter liebt alle Angeklagten. Und was tut ein guter, ein richtig guter Richter? Was macht er eigentlich? Das Anliegen des richtig guten Richters ist die Straftäter, die Schuldigen, uns zurechtzubringen uns wieder aufzuhelfen, uns zurechtzubringen, dass wir wieder gut weiterleben können. Zugegeben, in der Justiz, in unserem Rechtswesen, funktioniert das oft nicht. Aber trotzdem, so ist der Richter. So ist Gott. Er bringt zurecht, er hilft auf. Und er hilft eben den verlorenen Söhnen auf. Und... Im Vater ähm, kann man das auch wirklich mal durchdenken, durchmeditieren. Und ich finde im Vater unser steckt eine ganze Menge drin. Das war mir früher auch nicht so bewusst. Ich habe früher immer so gedacht, ich bin so eher einer von den, von denen, die eben auch äh, so Freibeter sind. Also, gell, Aber ähm, es gibt auch vorformulierte Gebete, die man wirklich mal in Ruhe äh, durchdenken, meditieren kann auch nicht so schnell beten vielleicht, sondern ganz langsam die einzelnen Teile durchdenken, bedenken, auch mit dem Herzen, also nicht nur denken, sondern auch ans Herz ranlassen. Und dann geben die einem ganz viel Hoffnung und wirklich gute Gedanken für den Weg. Und das Vaterunser ist an der Stelle, finde ich inzwischen jetzt wirklich ähm, ein hervorragendes Gebet. Und äh, Deswegen bin ich trotzdem jetzt auch nicht dauernd oder so. Aber da steckt wirklich so viel drin. Und äh, ja, das hat mit unserem Herzen dann und mit Gott ganz viel zu tun. Vielleicht hat diese Folge dir ein bisschen geholfen, neu über das unser nachzudenken. Und das unser endet dann ja auch schon auch mit einem amen ähm, also viel heißt wie so, sei es oder jetzt einfach noch mal eine Bestärkung, so ist das, jawohl. So soll es auch sein. Versuch doch mal, ähm, oder versuchen wir doch mal, den anderen, die anderen, ähm, ohne zu richten über die anderen. Das wäre ganz wichtig, dass wir selber nicht richten. Also wir wissen nicht, was Gott am Ende wirklich tun wird, außer dass wir wissen, dass er die Liebe ist. Damit wissen wir allerdings auch eine ganze Menge. Versuchen wir doch mal, Gott nicht nur als unseren Vater, als unseren lieben Vater, als unseren liebenden Vater, als unseren, unseren Papi, der uns liebt, zu sehen, sondern versuchen wir Gott doch einmal zu sehen, wirklich als den liebenden Vater eines jeden Menschen. Klammer auf, von mir aus sehen wir, ohne uns als deren Richter aufzuspielen, aber von mir aus sehen wir bestimmte andere Menschen durchaus als verlorene Söhne, und Töchter, als verlorene Kinder dieses Vaters. Klammer zu. Und das Zweite, versuchen wir einmal wirklich die Menschen von diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn ausgehend oder vom Gleichnis vom liebenden Vater und dem verlorenen, heimkehrenden Sohn ähm, ausgehend, aber auch vom Vater Unser, vom Unser Papa Gott, unser Papi Gott, unser Papi. Davon ausgehend auch den anderen Menschen, auch wenn wir sagen, naja, der glaubt jetzt schon falsch, der macht auch manches falsch, da ist wirklich Verlorenheit da, Falsches, Verirrtsein da. Aber versuchen wir den anderen Menschen auch von diesem Vater ausgehend, auch von diesem Gleichnis ausgehend, also auch vom Vater unser ausgehend, ähm, versuchen wir den anderen Mitmenschen doch auch einmal zu sehen als unseren Bruder, als unsere Schwester. Ohne Ansehen der Person, egal wo er gerade steht. Aber wenn wir ins Gleichnis vom verlorenen Sohn hineinschauen, da ist ja auch noch der andere Bruder da, der kaum vorkommt. Der ist daheim geblieben, war, behaupte ich mal, immer brav und rechtgläubig und ist nicht zu den Schweinen gelaufen, hat nicht das Geld verprasst und mit den Schweinen gemeinsam gefressen, weil er nichts anderes mehr gehabt hat, weil er sich so weit verlaufen hatte. Und der andere, der ist ganz brav daheim geblieben. Und es wäre gut, wenn wir jetzt sagen würden, naja, also erstmal zu sagen, wir sind ja ganz brav daheim geblieben, ist eine problematische Selbstbetrachtung. Aber wenn wir das so sehen, ich bin ja daheim, ich bin ja, ich glaube ja richtig, ich bin ja auf einem guten Weg, noch nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg. Selbst wenn wir uns selber so sehen, dann können wir doch vielleicht auch mit dem Vater Ausschau halten und sagen, Vater, du liebst doch meinen, gerade jetzt noch, meinen gerade jetzt verlorenen Bruder. Du liebst doch den anderen, die andere, die anderen Menschen. Und äh, durch diese Liebe ist der andere Mensch meine Schwester, mein Bruder. Also den anderen Menschen, nicht nur dann, wenn er zu selben richtig glaubenden Religionsgemeinschaft oder Kirche oder so dazu gehört, nur dann als Bruder zu sehen, sondern auch zu begreifen, von diesem Vaterbild ausgehend, von dem Vater, der unser Vater ist, wie gesagt, auch der Vater natürlich des verlorenen Sohnes, der gerade ganz weit weg ist, wenn wir davon ausgehen, dann können wir den anderen Menschen als Bruder annehmen und, oder als Schwester Einfach auch als Kind, so wie wir selber Kind sind. Und wenn wir diese innere Einstellung uns zu eigen machen, wir rutschen ja leicht mal raus im Alltag, ähm, dann begreifen wir auch, dass wir vielleicht wirklich sagen können, äh, Wladimir Putin, mein Bruder. Puh, Adolf Hitler, nun schon lange tot, aber Adolf Hitler, mein Bruder. Und das auch mit Schmerz sagen, weil ja diese Brüder sich so weit viel mehr als nur vertan haben, weil sie so schwere Schuld auf sich geladen haben. Und diese Schuld ist nicht zu lieben, die ist nicht schön zu reden, nicht zu relativieren, nichts von alledem. Aber es ist ja doch mein Bruder. Verstehst du, was ich meine? Und Gott ist ja doch sein Vater. Das ist dann etwas ganz Teures und ich meine, dass wir beides sehr wohl folgern können, wenn nicht sogar folgern müssen, wenn wir dafür ein offenes Herz haben. Äh, wenn wir begreifen, Gottes Liebe meint wirklich jeden. Und Gott ist wirklich der liebende Richter, der erstens für vollkommene Gerechtigkeit sorgen wird und der zweitens auch uns wirklich alle im Gericht und in dem, was nach dem Gericht folgt. Das Gericht ist auch so ein reales Bild. Denn Gott ist natürlich im Grunde kein Richter. Aber an dieser Stelle doch ein reales Bild. Gott, der liebende Richter. Dass Gott auch nach diesem Gericht, im Gericht, nach dem Gericht, uns Menschen zurechtbringen will, so wie es jedes gute, ähm, moderne Justizsystem versucht. Das Anliegen eines guten Richters, zumal eines Richters, der den angeklagten Straftäter liebt, ähm, das Anliegen ist immer die Zurechtbringung des Straftäters. Auch nicht das Schönreden der Straftat. Wie gesagt, aber auch erstens Gerechtigkeit, also auch für die, an denen derjenige schuldig geworden ist. Die darf man ja nicht vergessen. Aber zweitens, und das ist kein Aber, beides gehört zusammen. Zweitens, der Zurechtbringende, der ist mehr als ein Aspekt, ist ist Teil der Liebe. Die Liebe bringt mich zurecht und möchte mich dahin bringen, wo ich hingehöre. Nämlich nach Hause. Zum Vater. Der zusammen mit, dem Sohn, zusammen mit dem braven Sohn schon auf mich wartet. Und ich glaube, das alles steckt im Gleichnis vom verlorenen Sohn und dem liebenden Vater mit drin. Und es steckt auch in diesem Vater Vaterunser drin. Gott ist nicht nur mein Vater. Er liebt nicht nur mich, er liebt aber auch mich. Wichtig, nicht vergessen. Ähm, er ist auch der Gott, der die anderen, die auch so gl richtig, richtig glauben wie ich, ne? so geht man ja meistens aus, dass man richtig glaubt. Wir sind aber auch auf einem Weg, hoffentlich auf einem guten Weg. Wie gesagt, noch nicht am Ziel. Also, Gott liebt auch die anderen, die auch so glauben wie ich und ist auch, auch hier der. Mit der Vaterliebe, man könnte genauso sagen Mutterliebe oder einfach göttlicher Liebe. Und es ist genauso eben auch ähm, für alle anderen Menschen. Und das sage ich für allen Frommen auch gesagt, die bis hierher zugehört haben, sage ich vielen Dank. Das ist schön, das ist gut. Das wir, zumindest, dass du es das mit dir angehört hast. Vielleicht kommt es ja auch in deinem Herzen. Positiv irgendwie doch an. Das ist die Botschaft äh, Gottes. Gott liebt die Menschen. Und freilich er ruft sie zur Umkehr zu dieser Liebe. Das heißt, dass wir auf die Liebe vertrauen, der Liebe glauben. Und die Liebe natürlich auch in unser Leben und Tun und in unser Miteinander ähm, mit anderen Menschen hineinlassen. Diese Umkehr ist, ist nicht etwa egal. ist Schon wichtig, ne? ganz wichtig, das sage ich auch. Es ist aber eben auch wichtig, dass wir alle begreifen, der andere ist von Gott genauso geliebt wie ich auch. Und das müssen wir sehen. Spannend finde ich an der Stelle auch, das ist für mich eine klare biblische Botschaft. Die Liebe Gottes liebt wirklich jeden Menschen. Das ist ein zentraler Punkt. Also ich komme ja aus der christlichen Tradition. Also ein zentraler also ein Kernanliegen der christlichen Verkündigung. Wir sagen den Menschen, Gott liebt euch. Gott liebt dich. Und das ist keine Nebensache. Und eigentlich sagen das alle christlichen Richtungen. Nicht, Ob sie es richtig verstehen, ist eine zweite Frage. Das Verständnis dessen, kann auch immer nur noch besser und auch tiefer gehend werden. Aber das sagen wir den Menschen und das ist auch richtig so. Das ist auch ernst gemeint. Gott liebt die Menschen so sehr. Und das ist eine sehr umfassende Liebe. Und diese Liebe ruft uns eben wirklich zur Liebe und zu Lieben. Und zwar alle zu lieben. Und wenn wir das begreifen, ähm, wenn wir diese Art des Vaters, von dem im Vater unser eben die Rede ist, wenn wir die an uns ranlassen, äh, dann kommen wir in ganz neue Aspekte hinein, in ganz neue Dimensionen auch des Glaubens, die aber eigentlich ganz einfach sind. Und ähm, ich habe versucht, das hier ein bisschen deutlich zu machen. Und wollte diesen Teil jetzt noch mit dazu sagen, weil es eben für die Vaterliebe, die jeden Menschen, die die ganze Menschheit meint, also liebt, und bei manchen Rechtgläubigen oder bei manchen Christen kommt es mir so vor, als würden sie eigentlich dann doch glauben, eigentlich liebt Gott nur die, die sich richtig bekehrt haben, die, wie manche sagen, wiedergeborene Christen sind, die liebt Gott richtig. Und auch von manchen volkskirchlichen Verehrungen möchte ich an der Stelle schon sprechen. Da gibt es in der Tat Volkskirchler, die sagen, wir müssen jetzt den Säugling taufen, weil wenn der ungetauft stirbt, wenn das Baby ungetauft stirbt, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, ist es für immer verloren oder was? Ein ganz komisches Verständnis. Natürlich wird das Baby, wird der Mensch nicht durch dieses Zeichen ähm, äh, gerettet, sondern der Mensch wird gerettet, auch nicht durch den richtigen Glauben übrigens, wie gesagt, auch nicht durch das richtige Leben, sondern der Mensch wird gerettet durch den Vater und vor allem durch die Vaterliebe, durch die göttliche Liebe, durch die Liebe Gottes, dadurch wird der Mensch gerettet. Und dass der, diese, diese göttliche Liebe nimmt mit uns Verbindung auf quasi. Und wir suchen dann auch Verbindung mit ihr aufzunehmen. Das kann man als Vertrauen, als Glauben bezeichnen. Kann man auch tun, wenn man als unser verinnerlicht und betet. Also nicht nur spricht, sondern auch betet. Das kann auch eine Hilfe sein. Aber diese Verbindung, die Gott aufgebaut hat, wir, wir greifen die quasi auf, wir, wir packen zu, wir greifen zu und dann ist eine Verbindung mit Gott da. Und, und, und dann wird die Liebe auch immer wirksam in unserem Leben und doch erleben wir auch immer wieder unser Scheitern. Aber die Liebe Gottes geht den Weg mit uns weiter.